0: oggi abbiamo ricordato la figura di Paolo Fabri scomparso a 81 anni ci sono anche messaggi che lo ricordano per esempio Bruno, mi spiace tanto per Paolo Fabri era mio professore allora assistente di ECO Fabri è stato uno dei maggiori eh, semiologi italiani ecco, la dimensione del ricordo e della ricostruzione del passato ma anche dell'interrogazione del passato è sempre molto presente nei eh, libri di Emanuele Trevi e noi oggi andiamo a parlare con Trevi del suo ultimo piccolo libro strano se vogliamo usare questa espressione che è stata già usata per il precedente Sogni e favole e che si applica probabilmente a molti dei suoi libri. Si intitola Due vite ed è pubblicato da Neri Pozza. Buon pomeriggio Emanuele Trevi.
1: Buon pomeriggio a, tu- a tutti voi.
0: Eh, due vite racconta la eh, storia di due amici. Rocco Carbone e Piapera eh, e devo dire subito che eh, come dire, chi parla in qualche modo si sente coinvolto dalle vite che racconteremo perché eh, Rocco Carbone in particolare in misura minore e Piapera erano amici fin dagli anni dell'università appunto del sottoscritto e mh, quindi come dire, sentirete forse qualche nota di partecipazione perché sono vite che si sono spente molto presto troppo presto Rocco Carbone è nato nel 1962 è morto in un incidente stradale nel 2008 è stato uno dei eh, più interessanti narratori italiani dopo un percorso accademico altrettanto eh, promettente Pia Pera con un eh, percorso più complesso di cui parleremo è nata nel 1956 e è morta per una eh, malattia la SLA nel 2016 Emanuele Trevi racconta queste due vite le raccoglie potremmo dire eh, le pone sul piatto del piccolo libro eh, che è pubblicato da Neri Pozza e eh, le lascia sotto lo sguardo del lettore insieme a una riflessione su cosa significa sostanzialmente, mi sembra, vivere una vita, affrontare il proprio destino di dolore e di felicità. Sono due vite entrambe complesse, forse la cosa migliore eh, Trevi è che... Ehm, entriamo nel merito di ciascuna di esse, cominciamo eh, con eh, Pia Pera e proviamo a raccontare questa vita che ha contenuto molte vite diverse al suo interno in realtà, forse se quella di Rocco Carbone è sembrata divisa in due parti, una parte accademica e poi una parte di narratore, ma sostanzialmente molto coesa eh, quella di Pia Pera è stata eh, più complessa, più variegata Sì,
1: Pia è stata molto finisco un po' cavalleria leggera nel libro, semplicemente per dare un'idea di una capacità diciamo di eh, orientarsi istintivamente che era era molto era un tratto che mi piaceva molto, io sono una persona fondamentalmente eh, che vivo dove vivevo da bambino che proprio ho un'ostilità terribile a ogni forma di cambiamento per cui mi piace molto questo aspetto mm,
0: eh, mi piace sempre quello che, che, che io non sono insomma negli amici Pia Pere è stata una slavista eh, traduttrice, eh, narratrice Sì, sì
1: la, 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 hai fatto anche una ricostruzione Ottima e anche interessante e, drammaticamente per le date. Sono due persone che sono, si sono costruite in, mo, con molta fatica e che sono, sono andate molto presto. Insomma. La, la, la genesi di questo libro è che ho trovato un, delle, fo, delle vecchie foto in cui, che era una serie fatta a casa di Rocco Carbone in cui eravamo eh, sempre in due e c'era uno di noi tre fuori quindi quella era la prova che sono state fatte eravamo noi tre erano quelle macchinette usa e getta che si usavano tanto tempo fa che poi si portavano a sviluppare nei negozi di ottica uno, uno, quando non c'erano i telefonini c'era questa forma di memoria eh, visiva eh, di una serata di una scena, di una gita e quindi eh, per me è stato anche molto intenso ritrovare quelle foto perché mi sono detto perché io sono vivo cioè, che, che, che significato ha questa cosa e allora ho cominciato a far ballare questi due, due fantasmi insomma non so se ho risposto alla domanda era...
0: non so se ci sono risposte giuste alla domanda ehm, i fantasmi sono lì per venire evocati è difficile evocare Pia Pera perché come dicevo le sue vite sono state molte vite, c'è la, la narratrice che ha ripreso eh, la figura di Lolita in un romanzo che poi ha dato luogo a un caso giudiziario eh, c'è la, la slavista, c'è la narratrice di esperimenti di vita comunitaria e c'è la, eh, la coltivatrice, l'agricoltrice se cioè, possiamo usare questo termine che alla fine sì, sì, racconta sì, sì. anche la sua malattia quindi molte cose si sì. ci va... qualcuno ha detto ci vogliono molte vite per farne una, ecco in questo caso è, 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 veramente, è veramente così eh, Rocco Carbone invece qual era la sua battaglia secondo lei Pe... Trevi?
1: Ma lui era incredibile perché è, diciamo che è la persona che ho conosciuto che arri... non ricavava piacere da questa attività che è scrivere, che serve una dose di, di piacere perché non è immediatamente gratificante, no? Un po' una pazzia tradurre il mondo in una cosa di, eh, in un congegno che poi deve entrare nella mente del lettore, eh, ci vuole molta pazienza. Insomma. E quindi eh, si dice il piacere del testo, no? Perché? Perché in qualche maniera eh, serve un minimo di, di, mh, eh, di gratificazione. Una, una gratificazione solitaria cioè. lui aveva un, un aspetto di: infatti il suo mondo toccava
0: sempre la sua narrativa cose dolorose, quasi insopportabili no? ne parla eh, come di una penitenza una penitenza, pagine. sì come spaccasse pietre mi faceva venire in mente no?
1: una, una cosa che si era e questo mi divertiva molto questo aspetto qua perché chiaramente la bizzarria e l'originalità de- degli esseri umani è il più grande dono che abbiamo della vita no? e, e, a me piaceva molto scherzare ma anche Rocco scherzava sui miei difetti no? cioè proprio su quelle cose che nell'amico sono comiche che, che dimostrano una incapacità di adattamento alla vita no? e, che diventano poi leggende nei gruppi di amici e... E quell'aspetto là mi, mi, mi piace molto ah, certo. devo dire che, prego, prego. No, non essere, che quello che ho scoperto in questo libro è che due vite è la vita di un uomo e la vita di una donna no? e in questa evocazione eh, la, la parte su Pia eh, è stata più complessa psicologicamente perché c'è un punto cieco nella confidenza tra maschi e femmine e, e quindi il, 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 eh, proprio, eh, passando sempre dall'una all'altra eh, sono stato anche molto aiutato dal consiglio di un amico che se ne intende che è Mario Desiati eh, eh, trovavo che insomma col, col mio amico c'era un tono un po' cameratesco di competizione un po' anche di, di puntiglio no? che, penso di aver riprodotto abbastanza naturalmente nel libro e Pia mi è sembrato un oggetto più fragile da maneggiare con più cura.
0: Mi chiedo se quello che lei ci dice sulla difficoltà di raccontare eh, un un'esperienza, una vita femminile da parte di un uomo abbia a che fare con una pagina in cui eh, lei dice grosso modo eh, in fondo gli esseri umani eh, generalmente più facilmente sono fortunati nell'amicizia che nell'amore, ma purtroppo siamo tutti costretti a inseguire questo spettro sentimentale del grande amore, dell'amore eterno ecco, lei stesso ha raccontato molto più le amicizie che gli amori, le interessa raccontare anche gli amori eh. è
1: proprio sopravvalutato perché
0: noi, è come un ricatto ma no? è anche difficile da raccontare? l'amore?
1: sì però ci sono bellissimi libri cime tempestose la... no. però io non, 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 so, non mi commuove l'amore cioè, chiaramente poi l'amore permea la vita e determina anche le scelte più eh, però dato che è sempre capito noi viviamo fin da piccoli una specie di melassa sentimentale no? E, e, lo, e lo mettiamo come una realizzazione allora mentre l'amicizia diciamo non è una cosa che ci sono le canzoni di Tarremo, eh, gli psicologi tutti ti devono costringere no? ed è una cosa che ci determina no? E spesso quindi perdiamo tantissimo tempo dietro a gente che proprio era molto meglio che non incrociassimo nella vita perché abbiamo messo in testa di amarlo
0: non a caso questo è un libro sull'amicizia come altri precedenti di Emanuele Trevi a me
1: poi mi ispira perché non so che scrivere dell'amore nel senso che per esempio ho fatto un un esempio Cime Tempestose che è interessante perché quelli in fondo che che hanno una durata da pazzoidi il loro sentimento che è distruttivo e quindi per essere una ragazza cresciuta in un clima romantico lei ha fatto un'opera straordinaria di anarchia sentimentale insomma mi sembra sempre ecco mi piacerebbe ecco se scrivesse una storia d'amore prenderla da quel verso capito è quasi comico scime tempestose perché proprio non ne fanno una giusta no?
0: Ma questo, eh, come dire, contemplare l'amore che come diceva rende felici spesso le nostre vite oltre a farci soffrire ma in fondo è meno interessante da raccontare dell'amicizia, ha qualcosa a che fare con la scena iniziale e finale Emanuele Trevi di Due vite in cui lei Rocco Carbone e Piapera, contemplate quel quadro di Courbet intitolato L'origine del mondo in cui si vede un sesso femminile divaricato praticamente Ecco, è come se appunto uomini e donne, amici tra di loro e solo amici tra di loro, contemplassero la scena dell'amore affascinati, interessati, ma in fondo senza eh, penetrarla, se mi passa il verbo.
1: Beh, noi abbiamo diverse... cioè anche quella cosa... Eh, nel senso che il libro ha una trama che si basa attorno al fatto che ci sono tre amici che vanno a vedere questo quadro molto scandaloso no? c'è cioè queste cosce divaricate appunto, l'origine del mondo tutta una peluria eccetera no? e poi ritorna nell'ultima scena che è una cosa vera è successa così cioè che dopo vent'anni quando tutti questi due miei amici se ne stanno andando Rocco è già morto da tempo e che via se ne sta andando era l'ultima volta che lo vedo mi cade l'occhio su una riproduzione una di quelle cartoline che che mi fa ritornare in mente quella mattina che eravamo andati a vedere quest'opera d'arte e quindi certo è sotto il segno dell'amore ma io infatti non voglio fare lo sprezzante cioè dico eh, io mi mi trovo più a mio agio esistenzialmente nell'amicizia e quindi come narratore In fondo siamo tutti in vita perché amiamo qualche cosa e siamo amati, voglio dire, non è una mm, però, è una mm, senza l'amore non ci sarebbe la la recherche. Proust, come farebbe solo con gli amici, non sarebbe a un certo punto succede al narratore una cosa enorme, no? Però a me mi annoia, per esempio. Perché uno deve essere geloso di una persona? Cioè, quell'aspetto possessivo um, uh, mi dà fastidio. Non, uh, ognuno appartiene a se stesso, no? E l'amore usurpa quello.
0: Ognuno appartiene a se stesso e incontrare altre persone significa anche incontrare la loro differenza che a volte è qualcosa di inesplicabile. Ma poi
1: adesso, con la tecnologia, secondo me, non ci si riflette abbastanza, no? Cioè, il telefonino è... Eh, rende l'amore una cosa tremenda perché, perché ti devo sempre dire dove sono cioè quello, questa Vabbè, adesso parliamo di letteratura insomma. però insomma io penso che un po' quello che si scrive dipende anche da come uno riesce a essere anche nell'esistenza
0: come uno riesce a essere c'è una infelicità fondamentale che sembra attraversare la vita di Rocco Carbone pur essendo una persona allegra con cui si, si stava bene insieme ma c'è una ferita insomma che risale chissà dove ecco che tipo di spiegazione si può dare Dell'infelicità di, eh, di Rocco oppure in generale di una persona è qualcosa che l'amicizia permette di spiegare ma io uso una formula che è una formula
1: chiaramente non la cito perché il è un discorso non è scientifico di un grandissimo libro di storia dell'arte che è stato scritto da un marito e moglie cover, che si chiama Nato sotto Saturno no? cioè, le persone nate sotto Saturno sono persone che hanno una caratteristica particolare che è diciamo, una lentezza di adattamento no? cioè un adattamento sospettoso al mondo
0: e questo era il caso di Rocco Carbone?
1: Sì, sì,
0: molto c'è, difficile. c'è una divinità sotto la quale è nata Piapera.
1: Beh sì, quella è proprio Hermes, è proprio la, la, la strada, il crocicchio, la, 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 l'illuminazione improvvisa, il capriccio.
0: Quindi è un gioco di contrari quello che si organizza in due vite?
1: Mm, sì, su tanti livelli, per esempio il carattere fondamentale di Rocco Era sadico, nel senso che era cattivo, frustava le persone, era aggressivo, mentre Pia era fondamentalmente masochista, amava (coughs) le persone...
0: Ma mi sembra che ci fosse una rete di litigi in questa bellissima eh, triad di sì, amici. tutti
1: scrivevamo, tutti avevamo Artiva, c'è cioè anche Marco De Logico, cioè tutti quanti ci siamo risetti, però ovviamente eh, abbiamo ricavato dagli anni della nostra gioventù un grande incoraggiamento reciproco, perché proprio eravamo molto attenti. Cioè le strade degli altri erano anche indicative per le strade nostre, o vedere dove cadevano, dove noi ce la potevamo organizzare meglio. E poi tutto questo però deve avere un principio, nel senso che io mi sono anche occupato del fatto, al di là che sono amici miei, che loro hanno lasciato oggettivamente, mi sembra, per quanto possa essere un giudizio oggettivo delle opere notevoli che sono degne di sopravvivere a loro questo è un fatto
0: importante mi eh, sembra che per Rocco Carbone mh, l'apparizione sia il romanzo sì, che lei romanzo considera da, più significativo per Pia Pera 2004. quale sarebbe il titolo secondo lei cruciale, qual è l'opera decisiva di Pia Pera Perché per ci Pia sono... Pera sono due ecco. eh,
1: uno è sicuramente il, il libro che prende il titolo da un verso di Emilie Dicchi Son, uh, al giardino ancora non l'ho detto che è una poesia in cui amici, dice: non ho detto ancora al giardino che sono malata perché il giardino come le api come non conoscono la morte quindi non capirebbero e io sono preoccupata ed è stata la stessa preoccupazione per Pia perché Pia ha costruito questo giardino famoso a livello internazionale più volte fotografato anche da bravissimi artisti e lei quando si è ammalata di questa terribile malattia della de, 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 SLA era dispiaciuta che questa sua opera non potesse più essere accudita come eh, avrebbe voluto, che era proprio come un libro per lei però il, capo, il, il libro oh, questo libro è che è il diario della malattia appunto sentito Al giardino ancora non l'ho detto, come il romanzo di Rocco, L'apparizione sono due, poi Pia ne ha fatto in realtà, però è eh, quello un pochino più eh, per palati raffinati nel senso che eh, lei ha tradotto uno dei grandi capolavori dell'umanità che è Eugenio Nieghi di Pushkin e ha fatto una traduzione straordinaria, ha reso e ho fatto anche uno spettacolo con un attore Roberto De Francesco che era un omaggio a Pia e a Pushkin chiaramente e, che sicuramente è una cosa più che ha fatto. Io queste chieder... sono cose su cui ho insistito molto nel libro perché eh, uno può provare anche un affetto, però io ne parlo anche per... perché c'è una dimensione oggettiva di cose che hanno lasciato, questo mi interessa molto, perché anch'io scrivo, anch'io mi chiedo quali cose buone ho scritto, e è appunto una vita in... dalla quale rimangono queste cose è una vita che acquista anche un senso oh, che è raro e prezioso.
0: Io vorrei anche chiederle qualcosa sul, diciamo, sull'insieme dei libri che lei ha dedicato a figure di amici, eh, eh, Patten, Garboli e eh, eh, la Rosselli in sogni e favole, Pietro Tripodo in precedenza, Laura Betti in precedenza. Eh, le domande sono due in una, diciamo. Anche il mio cane, il cane. Certo, con il certo. È necessario che una persona sia morta per scriverne? Domanda prima. E domanda seconda, se c'è il pericolo di rimanere eh, chiusi entro una forma.
1: Ma intanto questa è una, è una domanda che oggi un, un aspetto molto problematico per me. Nel senso che, intanto, vabbè, ho scritto un libro sulla. Purtroppo su devo,
0: devo chiederle la sintesi perché siamo quasi in chiusura.
1: Sì, sì. E niente, questo tipo di scritture questo non riguarda solo me. Chiaramente danno una eh, la morte può conferire una forma. Però voglio dire una cosa: Limonof di Carrera è un libro esemplare in cui non, non uh, parla di un vivo. Eh, ne parla con trova un finale meraviglioso, eccetera, proprio. Anzi, gli serve che sia vivo, che sia ancora una persona con cui scherza, chiacchiera, quindi. Non è una regola.
0: Non è una regola, Emanuele Trevi. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi per
0: questo servizio. E buon 2 giugno anche a lei. Due vite è il libro del giorno di questo 2 giugno, è pubblicato da Neri Pozza. Ora vi salutiamo tutti quanti, un saluto da Tommaso Gertosio in conduzione, da Daniela Pirasto alla regia, da Francesco Lanza alla console tecnica e prima di lui Gaetano Chiarella, Susanna Tartaro, curatrice di Firenight e nella nostra redazione Benedetta Annibali, Giuseppe Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. Il libro del giorno è riascoltabile su raiplayradio.it, ora la linea passa a 6 ⁇ con Paola De Angelis.